0: Guten Morgen, Jesus Treff. So schön, dass du heute Morgen hier bist, dass du heute Morgen eingeschaltet hast. YouTube-mäßige Grüße in eure Wohnzimmer und in euer Bett neben dem Croissant. Heute ist erst der zweite Sonntag dieser neuen Saison. Ich weiß nicht, wer von euch ist schon fertig und braucht Urlaub? Ihr könnt mir alles zeigen. Ich sehe nämlich von hier vorne nichts. Also outet euch ruhig. Ähm, ich bräuchte Urlaub. Dieses Jahr war der ja auch gar nicht. Ich habe es letzte Woche erzählt. Wasserschäden, Trocknungsgeräte. Aber für manche fängt morgen so was ähnliches an. Das nennt sich Schulstart. Ähm, Nein, ne Schulung, Julia, du bist doch morgen an der neuen Schule tätig. Ne? Und viele Lehrerinnen und Lehrer in unserem, unserer wunderbaren Gemeinde auch. Die Ferienleute sind endgültig vorbei für die allermeisten von uns. Aber diese Wochen sind so dermaßen super, Nächste Woche, Sonntag, nach dem 11 Uhr Gottesdienst, der Kesselkirchenknall. Wir haben so lange darauf gewartet. Nachdem wir uns sozusagen entschieden haben, nicht mehr Jesus so sondern Kesselkirche zu heißen, kam Corona. Und da macht man erstmal nichts. Da liest man nur Horrornachrichten in den Zeitungen. Und jetzt, wenn das Leben sich so ein bisschen daran angepasst hat und wir jetzt wieder Gottesdienste im Witzemann machen, dass der zweite Gottesdienst seit dem 8. März. Nächste Woche der Kesselkirchenknall. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du bist da. Nach dem 11 Uhr Gottesdienst. Du machst es genau richtig. Du bist genau in der spannendsten Zeit des Jesus-Treffs dabei. Und jetzt zurück zum heutigen Sonntag. Ein Start der GL-Predigtreihe Kesselkirche Nachfolge. Heute der erste Sonntag, dreimal um das Thema Nachfolge. Ich möchte, bevor ich loslege, mal so ein Stimmungsbild in der Gemeinde versuchen herauszufinden, ähm, wie wichtig ist dir das Thema Nachfolge in deinem Leben? Ich möchte dir vier Antwortmöglichkeiten geben. Bitte nicht rufen, sondern einfach aufstehen. Ähm, weniger Aerosole, okay? Also, hör kurz zu. Erstens extrem wichtig. Zweitens schon wichtig. Drittens geht so. Und viertens spielt kaum eine Rolle. Also, wie wichtig ist dir Nachfolge? Ich fange mit, erstens extrem wichtig, steh doch mal kurz auf. Das sieht man bei YouTube nicht, glaubt mir keine Sorge. Okay, zweitens schon wichtig, drittens geht so und viertens spielt kaum eine Rolle. Ach Leute, und jetzt wisst ihr, warum wir als Gemeindeleitung dieses Thema ausgesucht haben, oder? Heute das Thema verbindliche Nachfolge, Hashtag verbindliche Nachfolge. Das ist ein bisschen schwierig mit der Nachfolge, ich kann euch das sagen, es sind nämlich zwei unangenehme Worte in die Überschrift meiner Predigt eingefügt worden. A, verbindlich und B, Nachfolge. Ähm, Nachfolge, was ist das? Nachfolge, damals bei Jesus war das klar, Nachfolge war das, was seine Jünger, seine ja, Nachfolger könnte wir sagen, seine Schüler getan haben. Sie sind hinter einem Menschen hergelaufen, weil er vorweggelaufen ist und sie unterrichtet hat. Sie haben in der Nähe Jesu gelernt, wie Jesus mit anderen Menschen umgeht, wie er über Gott denkt wie das im Alltag ganz genau funktioniert. Sie konnten ihm Fragen stellen. Das ist übrigens ein ganz wesentlicher Aspekt von ähm, jüdischer Lehre, also ähm, die Lehre eines Rabbis. Der Rabbi, der hält keine Vorlesungen, wie wir das von unseren Dozenten oder Professoren kennen, sondern der Rabbi wartet auf die Fragen seiner Jünger, seiner Schüler. Sie haben wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Fragen gestellt. Aber das Allerwichtigste war hinterhergehen, hinterhergehen ohne Navi im Staube Israels. Das Problem, Jesus reißt diese Jünger, diese Nachfolger aus ihrem familiären und beruflichen Kontext und sagt ihnen, folgt mir nach. Ziemlich radikal, oder? Wer von euch hat alles stehen und liegen lassen? Nein, brauchen wir nicht mal. Fast keiner oder wahrscheinlich niemand. Nach der Himmelfahrt, also Jesus geht dann irgendwie zu seinem Vater zurück, wird es für seine Nachfolger A, Leichter und B. Schwieriger gleichzeitig. Leichter, weil Jesus sozusagen nicht mehr da ist und man eher im Glauben in seine Fußstapfen tritt. Das heißt, und der Glaube, den kann man ja überall leben. Schwieriger, wir können Jesus nicht mehr sehen. Wir können ihn gefühlt nicht mehr so direkt fragen, was sagst du dazu? Wir können nicht einfach hinterher trotten. Das heißt, Christen haben in dieser Zeit oder Menschen haben in dieser Zeit ganz verrückte Formen von Nachfolge entwickelt. Ähm, ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und gesucht. Ich zeige euch jetzt keine Fotos, die sind echt FSK 18. Es gibt auf den Philippinen Menschen, die lassen sich immer Karfreitag kreuzigen. Habt ihr davon gehört? Ganz verrückt. Das ist ihr Zeichen von sich ja, in dieses Martyrium Jesu hineinzubegeben, nachzufolgen. Also ich finde das ganz skurril. Die Gefahr bei einer Nachfolge, wo alles möglich ist, wo man sozusagen im Glauben in den Fußstapfen Jesu geht, ist, man verliert schnell den Fokus im Glauben und in vielen Teilen unseres Lebens. Da ist der Job, da ist das Fitnessstudio, da ist vielleicht die Familie, da ist der Urlaub, da ist YouTube, da ist Insta und da ist Nachfolge. Früher war Nachfolge etwas, das das gesamte Leben geprägt hat und nun ist Nachfolge, das dazukommt, zu unserem vollen Leben on top dazu und meistens dann mit so einer persönlichen Überschrift, ja, solange es nichts kostet und mir was bringt. Ich möchte dich heute Morgen fragen, was triggert das Wort Nachfolge bei dir? Welche Bilder ploppen auf? Vielleicht auch unangenehme Folge, was ist Nachfolge für dich? Und ich möchte uns als Gemeinde auch mal fragen, was bedeutet Nachfolge für uns als Jesus-Treff? Drei unterschiedliche Epochen, drei unterschiedliche Arten Nachfolge auszuleben. Bis das Christentum zur Staatsreligion wurde, war Nachfolge mit sehr viel Blutvergießen in Verbindung gebracht. Christen haben Jesus, sind ihm nachgefolgt und haben dafür einen sehr hohen Preis bezahlt. Danach, als der Glaube Staatsreligion war, dann ging es eher um Anpassen, es so zu machen, wie es die Mehrheit in der Gruppe tut. Und dann durch die Aufklärung hinweg, wir gehen so in sehr großen Siebenmeilenstiefeln durch die Kirchengeschichte, wurde Religion plötzlich in der Aufklärung zur Privatsache. Und die Nachfolge wurde total privat, individuell oder in eine Gegenbewegung genommen, total gesetzlich. So, und jetzt kommt auch noch das zweite schreckliche Wort dazu, neben Nachfolge, verbindlich. Verbindlichkeit. Wisst ihr, was eine Verbindlichkeit ist? Wenn man es googelt, ist das Erste, was Verbindlichkeit ist, ist eine Verpflichtung, eine Pflicht. Da geht es um Schuld. Eine Verbindlichkeit einer Bank gegenüber. Nochmal 50.000 Euro, die wir zurückzahlen müssen. Kennst du das? In der Kirchengeschichte wurden verbindlich, wo wurde die Verbindlichkeit manchmal richtig hart erkauft. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Genf warst oder auch in Holland, ist es ähnlich, also in Städten und in Ländern, die sehr stark calvinistisch geprägt sind. Im Erdgeschoss haben sehr viele Menschen bis heute keine Vorhänge. Achtet mal drauf. Warum? Weil man in, diesen, in der Nachfolge so strikt drauf geachtet hat und so eine krasse Kirchenzucht hatte, dass die Menschen würdig zum Abendmahl kommen. Also mussten die Gemeindespitzel sehen, ob das Leben in der Familie würdig ist. Ist das nicht krass? Verbindlichkeit hat sowas Hartes, sowas Kontrolletti-Haftiges. Formen in der Gemeinde von Verbindlichkeit sind Gemeindezucht, ein klares Drinnen und Draußen. Aber mein Problem ist oder unser Problem als Gemeindeleitung ist, wir wünschen uns einen mündigen Glauben im Jesustreff. Wir wünschen uns, dass du Dinge hinterfragst und eindeutig zu einer Entscheidung kommst. Mündigkeit, keine Überwachung, denn Gehorsam in der Bibel leitet sich vom Hören ab. Ich möchte euch mal zeigen, was Verbindlichkeit manchmal ist. Oh. Perfekt, ist das nicht super? So fühlt sich Verbindlichkeit an. Bitte Ruhe. Basti, gelbe Karte. Kennst du diese Verbindlichkeit in der Gemeinde? Vielleicht kommst du aus so einer Gemeinde. Ich warte nur darauf, die rote zu verteilen, glaubt mir. Welche Gefühle kommen bei dir, wenn du das Thema Verbindlichkeit hörst? Geh mal kurz in dich, fühl das mal nach, verbindlich. Glaubst du, dass der Jesustreff eine Gemeinde ist, der Verbindlichkeit wichtig ist? Verbindlich? Verbindlich? Heute geht es um verbindliche Nachfolge. Und ich möchte euch einen sehr überraschenden, aber auch sehr kurzen Predigtext vorlesen. Zwei Verse Johannes 7. Ihr findet sie an der Wand. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer nicht glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Willkommen zur verbindlichen Nachfolge. Drei Gedanken dazu. Erstens, wer folgt wem? Und bitte Ruhe. In Johannes 7 befindet sich Jesus in Jerusalem. Ihr könnt das im Text nochmal nachlesen, alle, die eine Bibel auf ihrem Handy haben oder so eine geschriebene Bibel, so als Buch, Johannes 7 aufschlagen. Ihr könnt gleich ein bisschen mitgucken. Jesus ist auf dem Laubhüttenfest. Es war etwa Ende September, Anfang Oktober. Dort wurde sozusagen das Fest der Ernte gefeiert, Weinlese, also ein Erntefest. Und alle Welt pilgerte nach Jerusalem. Es war eins der drei höchsten Feste in Jerusalem. Ihr müsst euch das so vorstellen, alles total voll. Die Straßen randvoll mit Leuten, totale Ausnahmezustand. Und das sieben Tage lang. Denn eins konnten die Juden, die konnten feiern. Die konnten richtig feiern. Und Jesus mittendrin. Und auf diesem Fest passiert das, was so häufig passiert, wenn Jesus im Tempel von seiner Art, wie er Gott erlebt hat, und wer Gott ist, wen er Gott gesehen hat, wie er Gott gehört hat, erzählt, es kommt zum Streit. Die, Jesus fetzt sich mit ein paar Leuten und dann antwortet er in Vers 29, ich aber kenne ihn, gemeint ist Gott, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. So, mal ganz langsam. Jesus ist also die Person, die von seinem Vater, der Ich bin da im Alten Testament genannt wird, JHWH, bekannt auch als der Schöpfer, oder kurz Gott, der aus Liebe und Leidenschaft auf diese Welt kam, also gesandt wurde. Warum? So und jetzt wird's spannend. Jetzt ist die Frage, wie du welches Gottesbild du hast, das erste oder was Verbindlichkeit für dich bedeutet, ob das sowas ist hier. Ich habe in der Vorbereitung, weil mir Spaß erlaubt, haben das Wort Verbindlichkeit im Alten und Neuen Testament gegoogelt. Trefferanzahl Null war wahrscheinlich irgendwie erwartbar. Dann habe ich mich gefragt, was heißt denn Verbindlichkeit? Was, wie wird das? Welches andere Wort wird dafür in der Bibel verwendet? Das ist ganz verrückt. Hinter dem Wort Verbindlichkeit steckt das Wort Treue und es kommt über 170 Mal in der Bibel vor. Treue, der biblische Begriffe Verbindlichkeit. Und jetzt die größte Überraschung, Treue ist zuallererst die Eigenschaft Gottes und nicht der Gemeindemitglieder. Verstehst du das? Wenn von Gott die Rede ist, dann wird von einem treuen Gott geredet, Gott, der Israel die Treue hält, das Volk wird eher als untreu beschrieben. Nur mal kurz zur Situation. Alle pilgern ins, äh, nach Jerusalem zum Laubhüttenfest und leben dort, wie Jesus die Treue Gottes in Person vorlebt. Das ist interessant. Treue hat den Aspekt, dass jemand dranbleibt, in Verbindung bleibt. Das heißt, Gott geht auf die Menschen zu, zu ihnen, auf sie zu. Das ist die Bewegung Gottes in Jesus. Auf uns zu Treue aus der sichtbaren Realität Gottes in die sichtbare Realität der Menschen. Ich möchte mal die Frage stellen, hast du je darüber nachgedacht, wer eigentlich wem folgt? Wir machen uns im Glauben so viele Gedanken wie wir, voller Kraft und voller Reinheit und Power unserem Gott folgen, Dabei ist es gerade Gott, der auf uns zugeht, ständig in Bewegung ist. Das kannst du im Johannesevangelium nachlesen. Im Kapitel 7 ist es Jesus, der auf dieses Fest zu den Leuten geht. Kapitel 4, Jesus geht zu einer Frau an einem Brunnen in Samarien. Ein Kapitel später, Jesus geht zu einem Kranken hin. Das geht die ganze Zeit. Gott ist in Bewegung auf uns zu. Ich frage dich, wer folgt eigentlich wem? Die erste Schrift, um ernsthaft über verbindliche Nachfolge nachzudenken, ist es, zu verstehen, zu entdecken und ich sage ganz ehrlich, es zu feiern. Gott geht uns nach in einer Treue und Verlässlichkeit, die wir im Ansatz nicht mal erahnen. Ist das nicht verrückt? Sein Ziel ist in Verbindung sein mit uns. Verbindlichkeit als in Verbindung sein. Verbunden, Verbindung, verbindlich. Nochmal, Verbindung, verbunden, Verbindung, verbindlich. Okay, das ist soweit klar. Mein zweiter Punkt. Ja, ich will. Ja, ich will. Schaut euch mal folgende Folie an. Ach, das war schön. Das war meine letzte jesus treff hochzeit Wenige Tage vor der Koronisierung dieser Welt. Ende Februar. Lena und Felix in Degaloch. Eine schöne Hochzeit und nächste Woche geht es gleich weiter mit Stefan und Franzi. Ich frage dich, warum machen Menschen sowas? Also gerade der Mittlere mit der Rechten. Warum machen die sowas? Vor vielen anderen, erstmal investieren die sehr viel Geld, für den Schwaben schon fast ein K.O.-Kriterium, das ist nichts zu tun. Vor vielen anderen versprechen sie sich gegenseitig, sowas wie aufeinander Rücksicht zu nehmen, an ihrer Liebe zu arbeiten dazulernen zu wollen. Jetzt hört euch das mal an. Sich gegenseitig zu vergeben, sich ein ganzes Leben zu helfen und zu fördern und noch so viele andere Sachen. Und das machen sie öffentlich vor Leuten und vor Gott. Wisst ihr, das ist ein Trauversprechen. Und manchmal lese ich das den Paaren auch vor. Und wie antworten sie dann? Ja, wenn es sein muss. Habt ihr das mal erlebt? Ja, wenn es sein muss. Oder ja, weil ich gerade Zeit habe und nichts Besseres zu tun habe. Oder ja, weil ich so richtig Bock auf dich habe. Kennst du das? Oder auch möglich, ja, ja, ja. Nein? Paare sagen, ja, ich will. Ja, ich will. Ich möchte dir jetzt meinen Hauptsatz dieses Punktes verraten. Der heißt, Nachfolge wird da verbindlich, wo wir auf die Liebe und Treue Gottes antworten. Nachfolge wird da verbindlich, wo wir auf die Liebe und Treue Gottes antworten. Wir erwidern Liebe, wir erwidern Leidenschaft, wir erwidern. Merkst du, es ist wie so ein Echo, das von uns zurückkommt, wenn wir es gecheckt haben, was da eigentlich passiert. Im Predigtext sieht das so aus, das ist der letzte und höchste Tag dieses ähm, Laubhüttenfestes. Die Stadt ist brechend voll, überall laufen Leute mit so Palmwedel und anderen Zeugs und machen gute Stimmung. Maximale Erwartung. Auf diesem Fest geht ein Priester mit so, einer, mit so einem Krug, goldenen Krug, der etwa so ein Liter, so wie die Wasserflasche von einem Keyboarder, ähm, die man so ins Fitnessstudio mitnimmt oder ins Auto, so etwa ein, anderthalb Liter passen da rein. Er geht mit diesem goldenen Krug richtig feierlich vom Tempel oben in Jerusalem auf den Berg runter zu der Quelle Siloa. Die liegt ziemlich weit unten in der Altstadt, Siloa war eine ganz wichtige Quelle. Dort hat man Könige gesalbt, also wirklich sehr ähm, voller Traditionen und guter Geschichten. Wasser. Jetzt stell dir mal Folgendes vor: Es ist immer noch Israel. Es ist eine Wüstengegend, während der Priester nun dieses kostbare Wasser hochholt, jubelt ihm die ganze Menge zu. Das ist wie so eine Prozession, richtig cool. Und dann läuft er mit diesem Krug eigentlich. Zum Brandopferaltar und opfert dieses lebendige, dieses frische, dieses gute Wasser Gott. Die levitische Lobpreisband spielt auf ihren Flöten, das war damals ganz üblich, und die Gemeinde singt Psalm 113 bis 118, und das war der Höhepunkt des Festes. Und nun kommt Jesus. Da ist es: Er aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir. Hörst du, was Jesus sagt? Sind das Worte eines Schiedsrichters? Pass mal auf, Freundchen. Sind das Worte eines Richters, der von oben genau schaut, völlig unempathisch und ohne Barmherzigkeit, was wir denn so tun? Oder sind das Worte eines Polizisten, der für Recht und Ordnung, Zucht und Ordnung sorgen will? Nein, es sind leidenschaftliche Worte eines Gottes, der verbindlich treu ist, es sind Worte der Liebe und es sind Worte, die etwas Neues in uns tun wollen. Die wollen die Sehnsucht nach Leben in unserem Leben stillen. Spannend, ne? Nachfolge wird da verbindlich, wo wir auf die Liebe und Treue Gottes antworten. Wo wir unseren Durst gestillt bekommen. Was ist deine Antwort auf die Frage Jesu? der komme zu mir und trinke auf diese Einladung, Jesu. Ich meine nicht die Antwort, die wir vielleicht früher mal gegeben haben, als wir noch im Jugendlich waren und so ein bisschen im Glauben, die Jugendgruppe war halt so cool, sondern ich meine die Antwort, die wir unserem Partner jeden Tag geben. Bei mir war es heute Morgen um 3.30 Uhr, als Philly Boy wieder aufwachte. Dieses Lächeln, das du deinen Partner da gibst. Diese Freude. <lacht> Das Interesse an dem, was er oder sie sagt. Was ist deine, und das ist ja eine Dauerantwort, die wir ja größtenteils nonverbal geben, auf die Ideen, auf die Wünsche, auf die Ansichten, auf, die, ja, auf das, was der Partner ist. Wisst ihr, Verbindlichkeit kommt von Verbind, in Verbindung sein. Erfüllende Nachfolge kommt eben von dieser direkten Quelle angebunden sein an dieser Quelle, Wasser des Lebens bekommen, den Durst des Lebens gestillt bekommen. Was ist deine Antwort auf diese Liebe, die dir jeden Tag in diese, in diese innige Verbindung bringen will? Ich möchte dir diese Frage zumuten heute. Was ist deine Antwort auf diese tägliche Einladung zur Quelle Jesu? Mein letzter und dritter Punkt, lasst es fließen. Lasst es fließen. Ich treffe mich gerne mit Kollegen und Pastoren so auf dem Käffchen. Wir unterhalten uns natürlich ganz häufig auch über unsere Gemeinden, das ist ja klar. Und ähm, dann aber auch so ein bisschen, wie es uns da in den Gemeinden geht. Und da war ein Kumpel, der seine Gemeinde wechseln wollte. Also der hatte zehn, zwölf Jahre in der Gemeinde gedient. Und es war am Ende seiner Zeit, schaut er zurück und fragt sich voller Wehmut, Martin, was hat mein Dienst eigentlich bewirkt? Was hat mein Dienst eigentlich bewirkt? Man könnte diese Frage auch stellen, weil ich sie ja kenne aus meiner eigenen Arbeit. Was bringt das hier alles? Sonntag für Sonntag predigen. Was bringt es? Vielleicht kennst du die Frage aus als Teamleiterin, Teamleiter oder im, in der Mitarbeit, in der BL oder in der GL oder im Rat. Was habe ich bewirkt? Was habe ich verändert? Und wenn wir so eine Frage stellen, haben wir meistens so eine kleine Ahnung, sehr wahrscheinlich nicht viel. Kennst du das? Ich habe nicht zur zweiten Reformation beigetragen, zumindest nicht direkt. Ich habe kein mediales Echo ausgelöst. Bei meinem Kumpel war das damals der Unterton, ich habe nicht genug gemacht, ich habe nicht genug getan, ich habe nicht genug geglaubt, ich hätte mehr machen müssen. Wisst ihr, ich möchte dich mal fragen, ich glaube, du kennst diese Gedanken auch. Im Glauben. Nachfolge, Glaube und Mitarbeit fühlt sich ganz häufig mittelmäßig an, wenn nicht sogar defizitär. Und ich meine nicht die Narzissten, denen es immer gut geht, die immer total zufrieden sind, sich selbst über alles lieben, sondern Menschen wie du und ich, die tatsächlich erleben, dass man Sachen gibt, aber keinen Respond bekommt. Dass man Gemeinde baut und gar nicht sieht, was passiert. Und dann passiert es, dass einige so dieses defizitäre Denken haben. Was bringt es? Wisst ihr, dann passiert nämlich etwas, dass die Nachfolge komplett ins Private verlagert wird, wo andere sie nicht beurteilen können. Mitarbeit, aber nur in sehr, einer sehr homöopathischen Dosis. Verbindliche Nachfolge, nö, weil es nichts bringt. Ich möchte dir nochmal den Predigtext vorlesen. Da Sagt Jesus, aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Hör mal genau zu, hier geht es um dich, hier geht es um uns als Gemeinde. Hier geht es um das Thema verbindliche Nachfolge, eine Nachfolge, in der wir in Verbindung sind. Ich habe eben gesagt, Nachfolge wird da verbindlich, wo wir auf die Liebe und Treue Gottes antworten. Also, wenn wir an den Quellen bleiben, und jetzt zeige ich dir nochmal ein Bild und frage dich, was haben diese beiden Fotos gemeinsam? Siehst du es? Was haben diese beiden Fotos gemeinsam? Du kannst sagen, da sind Farben drauf. Richtig. Jesus zeigt uns, was Nachfolge bringt. Lass das Foto einfach mal stehen. Aus der Verbindung, sagt Jesus, aus einer Verbindung mit ihm, aus dem Dranbleiben an der Quelle, passiert ein Wunder. Und das haben die Leute ganz bewusst gehört, denn es war ein Wüstenstaat. Verbindliche Nachfolge heißt in Verbindung stehen zur Quelle, auf die Einladung antworten, also Nachfolge immer als Antwort. Und dann passiert ein Wunder, das aus unserer Nachfolge, die oft sehr stark so fokussiert ist, dass wir erleben, dass wir selber zur Quelle werden. Dass Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen. Hast du nachfolge mal so gedacht? Der Jesus treff als ein Ort, wo so viele Quellen zusammenkommen, die in diese Wüsten von Gedanken, von Beziehungen, von Menschen in Stuttgart hineinfließen. Der Jesus treff ein Ort, wie die Neckarquelle in Schwenningen. Guck mal, seht ihr diesen Tümpel hier? Der sieht doch erbärmlich aus, oder? Sieht doch nach nichts aus. Ist es nicht genau so mit uns als Quelle? Wir stellen unser Licht immer sehr stark unter dem Scheffel. Nachfolger heißt auch, ich kann das nicht. Was bringt es? Jesus sagt, du bist eine Quelle, aus der Ströme lebendigen Wassers fließen. Denn wir haben kaum eine Ahnung, dass dieses Wasser... Dass da irgendwo hinten in so einem ganz komischen Ding, was da in den 80er, 90er Jahren gebaut wurde, rausfließt, bei Heidelberg auf einmal so aussieht. Dasselbe Wasser, das in Verbindung bleibt zur Quelle, wird zu so einem Riesenstrom für die Schifffahrt im Sommer zum Baden, für Fische, Weinberge ab Bad Cannstatt, sogar früher, zäumen den Neckar. Dieses eine Wasser, das aus dir sprudelt, ist an Stellen, wo du noch nicht mal denken kannst, ein Riesenfluss, Segensfluss in dieser Gemeinde und in der ganzen Welt. Wir sehen noch nicht mal, was dieses Wasser in unserem Leben, in unseren Familien, im Sportverein, aber genauso im Jesus-Treff bewirkt. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Wir haben aus der Not heraus, als wir keine Gottesdienste ab dem 15.03 hier im Witzemann feiern konnten, so nach ein paar Wochen den Wunsch gehabt, okay Leute, wir wollen anderen helfen, uns geht's dreckig, aber andere noch viel, viel, viel schlimmer in der Corona-Zeit, die haben gar kein Geld. Also hatten ein paar echt mutige Leute die Idee, lasst uns uns wie wie einen Blick über den Kesselrand wagen. Kohle sammeln für Leute, für Projekte, die wir unterstützen, die das so viel mehr brauchen als wir. Erinnert ihr euch, in den Gottesdiensten wurde darauf, dazu geworben, es gab coole Videoclips und es war richtig, richtig super. Hätte jeder von euch einmal einen Klingelbeutel bekommen, hätten wir vielleicht, wenn wir ganz großzügig gewesen wären, 20 Euro reingeworfen. Wir haben über den Sommer, übers Frühjahr in den Sommer, über 12.000 Euro gesammelt als ganze Gemeinde. Seht ihr das hier? wir fühlen uns oft so verbindliche Nachfolge in der Gemeinde ist dann ganz häufig so weil wir gemeinsam dieses Quellwasser Jesu anderen zur Verfügung stellen jeder einzeln wenig wir alle gemeinsam viel segensströme und ich möchte dich heute einladen dass du auf diese Fragen die du in der Predigt gehört hast eine Antwort gibst dir persönlich und vielleicht der person der du nachfolgst. Und dass du dich noch mal fragst, ist es ein ja, ich muss oder ja, wenn ich Zeit habe? oder tatsächlich dieses ja, ich will, weil ich sehe Jesus, dass du treu bist, dass du vorangehst. Dass du mir nachfolgst und mich suchst und einholst, hinterher gehst. Verbindliche Nachfolge. Ich hoffe, dass du heute einen neuen Blick den Blick Christi auf verbindliche Nachfolge bekommen hast. Und ich hoffe, dass du Bock hast, dich einzubringen. Diese Nachfolge, um genau das zu erleben. Wir als Jesus-Treff werden, oder nächste Woche als Kesselkirche, zu strömen lebendigen Wassers für so viele Menschen. Hier, untereinander, aber eben auch in ganz Stuttgart und der ganzen Welt. Amen.